0: Você está ouvindo Ailos Mais, um
1: podcast da Ailos. E aí pessoal, como vocês estão? Parece que foi ontem né, que o ano começou e já tem muita coisa boa rolando por aqui no sistema Ailos, nesse primeiro trimestre. Já falamos aqui sobre Ailus aproxima, que veio para fortalecer e impulsionar ainda mais o negócio dos nossos cooperados PJ. Aliás, se você ainda não conferiu, acesse o site ilusaproxima.cop.br e já fica de olho nas ofertas que tem por lá. E falamos também sobre o cadastro, né, que é uma porta de entrada do nosso cooperado aqui no sistema Ilus. Ele faz parte do sistema cop, que veio para trazer mais inteligência para o nosso dia a dia, focando naquilo que mais nos interessa, o relacionamento com o cooperado. E as transformações não param por aí elas vão impulsionar o nosso sistema, fortalecendo o cooperativismo e transformando vidas. E nós, enquanto sistema cooperativista, temos o compromisso de atender as necessidades do mercado e dos nossos cooperados, por meio de produtos e serviços. E para que tudo isso seja possível, a nossa capacidade de analisar dados é crucial para a tomada de decisões. E é com eles que entendemos os cenários, identificamos as oportunidades e os pontos de atenção, é claro. Então vou me apresentar, eu sou a Luana Lima e hoje participam dessa conversa comigo a Ana Paula Teixeira. Olá pessoal, o Thiago Lacerda da Central Ailus.
0: Olá gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, junto a esse time de feras do nosso sistema. Espero conseguir aí contribuir um pouquinho com esse tema tão relevante para o nosso sistema. né? Muito obrigado pelo convite.
1: E o Guilherme Rudolf da ViaCred.
2: Olá Luana e olá a todos.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso sétimo episódio. E para começar, Tiago, explica aí para gente qual é e qual a importância da inteligência de dados no meio disso tudo, né? falando em transformação digital, evolução do sistema, enfim.
0: Então, a inteligência de dados, né, de forma bem resumida, é um conjunto de técnicas né, para a gente conseguir extrair, organizar e analisar grande quantidade de dados. Né, e, obviamente, impactar diretamente nas tomadas de decisão. Então, quando a gente fala de inteligência de dados, a gente busca respostas, né? Então, a gente está buscando respostas, por exemplo, o que, que o meu cooperado realmente quer, quando ele quer, por que ele quer e também os seus reais hábitos de consumo, né? E o que, que eu espero com isso, né? Antecipar as necessidades. Então, imaginando ser mais competitivo, ter um melhor desempenho e beneficiar diretamente os nossos cooperados. Só que o que a gente está falando aqui não é nada novo, então, se a gente pegar o exemplo aí da história, né? durante a Segunda Guerra Mundial, alguns aviões de combate voltavam da batalha cheios de buraco de bala. E os aliados encontraram formas né, de tentar é, revestir né, os aviões onde eles encontravam maiores perfurações. Só que um matemático né, chamado Abraham Wald, ele foi convidado pelos aliados para estudar os dados desses aviões e entender um pouco mais o que, que eles poderiam fazer para reforçar a blindagem e diminuir, obviamente, né, o número de aviões derrubados pela força inimiga. Então, o Abraham, ele entendeu que, na verdade, os aviões que não voltavam eram os aviões que a gente tinha que entender, porque esses realmente foram atingidos em áreas críticas e, por isso, eles não retornaram. Com isso, eles passaram a revestir a armadura dos aviões, em áreas que não tinham buracos de bala, né? que eram áreas como a cabine do piloto, a, o motor do avião, e com isso eles conseguiram diminuir né? a, a derrubada de aviões pelo inimigo. né? Então, assim, a história por trás dos dados ela é indiscutivelmente mais importante do que até os próprios dados. Ou mais precisamente, a razão por trás da falta de certos dados pode ser mais significativa do que os dados que nós temos. E aqui na iOS, a inteligência de dados vai ajudar a complementar a atual plataforma de BI com a capacidade do autosserviço de dados. É um conceito que visa proporcionar aos usuários do sistema possibilidades de criar e gerar as próprias análises, através da estruturação de uma arquitetura corporativa e de ferramentas que entregue autonomia na concepção das análises das informações. Mas como a gente vai fazer isso tudo? Né? Promovendo acesso a diversas fontes de dados por meio dos famosos e já falados pelos corredores Datamart, que nada mais são do que conjuntos de dados estruturados por área de assunto, possibilitando o um aumento da capacidade analítica das áreas de negócio e fomentar a análise dos estudos e as informações. Ou seja, né, BI fácil, ágil e com autonomia.
1: Então agora fica tudo mais fácil, a gente percebe essa democratização, tanto no acesso quanto na utilização dos dados para a geração de novos negócios. Mas fala aí, Ana Paula, quais são as características e principais habilidades que precisamos ter ou desenvolver para estarmos aptos a não somente ler, mas analisar e compreender esses data marts ou qualquer outro tipo de dado? Bom, em razão da rápida transformação
3: digital pela qual estamos passando, independente do seu perfil profissional, qualquer um de nós irá precisar é, se tornar uma pessoa mais analítica daqui para frente. Isso é um fato, né? tanto aqui no Sistema Ailos quanto em volta, né, em todas as organizações, independente da sua área de atuação, você vai precisar ser uma pessoa mais analítica, né? estar mais atento a isso daqui para frente. Muitas vezes, né, no nosso dia a dia, hoje já é bem comum aqui na área de dados, né, a gente escuta comentários do tipo, ah, mas eu sou da área X, eu não preciso entender de dados. Mas em determinado momento, você vai passar por alguma situação em que o seu gestor vai te pedir, por exemplo, para medir uma ação que foi feita pelo seu time. Então você vai precisar conhecer dos seus dados para poder entregar o que lhe foi solicitado. Então, esse entendimento de que, ah, eu trabalhar com dados, eu ter acesso a dados, eu manipular dados não faz parte do meu dia-a-dia, -dia, não, não faz parte da minha área, isso é uma ideia um pouco equivocada. Isso vai fazer parte, sim, do dia-a-dia -dia de todos. Então, ter habilidade analítica, saber organizar de forma lógica as informações, isso até, muitas vezes, a grande maioria já faz no seu dia-a-dia, e acaba nem percebendo, mas já tá, está, está tendo, sim, contato com os dados. Então, de forma geral, as pessoas acabam buscando, sim, dados da sua área de atuação. Então, elas que estão nesse dia a dia, ou seja, quando a gente sempre fala, né, o pessoal de negócio é o que mais conhece do dado que está ali na sua mão, né, aquilo que ele manipula, que ele... então é uma coisa do dia a dia, só que, né, acaba achando que não, que não faz parte disso, né. E isso, né, de fato, aquela informação é de quem está na operação. Então, hoje é uma coisa muito natural e que as pessoas acabam achando que não, que não faz parte, né? Então, outra habilidade, né, que é o saber se comunicar, ser capaz de resolver problemas, de pensar analiticamente, detectar tendências, né? Não vai significar nada se você não for capaz de realmente conectar tudo isso com uma capacidade de expressar suas ideias com clareza, ou seja, né, ser capaz de compartilhar e difundir as suas ideias. A colaboração, né, ter uma interação com os outros times, tanto de estar compartilhando aquilo que você tem, quanto estar recebendo os feedbacks, ter um pensamento crítico, ou seja, ter as decisões pautadas em fatos e dados, isso é cada vez mais, né, aquilo que a gente fala muito hoje da cultura data-driven, né, cultura voltada a dados. Então, cada vez mais as nossas decisões estarão pautadas e focadas em dados. E o mais, em, eu acho que relevante, importante disso, disso tudo é a curiosidade, né. Então, assim, ser curioso para explorar e experimentar os dados a gente sempre fala, né, não tenha medo, né, de entrar, por exemplo, lá no relatório, de experimentar, de entrar nos dashs, ele não vai se estragar, né, tão facilmente assim. Então, não ter medo de se aventurar no uso das ferramentas que estão disponíveis, né, que a gente está disponibilizando. E, e buscar, né, pesquisar, ir atrás, realmente ter essa curiosidade. E claro, né, isso a gente tem, né? A gente fala muito que a gente tem dois perfis de usuários, né? A gente comenta muito de ter aquele que consome a informação, ou seja, a gente tem aquelas pessoas que vão ter um dashboard, um painel, um relatório pronto, então elas vão consumir, então elas precisam ter todas essas habilidades analíticas, claro, para estar analisando aquelas informações que estão disponíveis. Só que a gente também tem. Aquelas pessoas que estão já num outro nível, né, em um outro patamar de análise de dados, né? Eles não apenas consomem as informações que já estão prontas em dashboards ou em relatórios disponíveis, mas eles desenvolvem painéis. Então, para essas pessoas, a gente fala, quando a gente fala aqui de habilidades, a gente indica, né, de se aprofundarem mais nas ferramentas que estamos disponibilizando, né? Hoje estamos liberando, por exemplo, a ferramenta da Denodo, o Power BI, o, Excel, o próprio Excel como sendo um conector de todos esses conjuntos de dados que o Thiago comentou. Então, hoje seria isso, né? desenvolver habilidades para aqueles que estão um pouco mais avançados já nessa, nessa análise de dados para estar aprofundando um pouquinho mais os conhecimentos
1: nessas ferramentas. Muito bacana, Ana. Então, Guilherme, é correto afirmar que a partir disso estaremos cada vez mais preparados não só para analisar os resultados de áreas específicas, mas também para identificar e agir com assertividade nas nossas oportunidades de negócio?
2: Respondendo a sua pergunta, Luana, sem dúvida alguma, tá? Muito se fala da necessidade de mais dados, mas pouco se fala da qualidade da informação. Não basta termos um sistema robusto, para armazenagem e distribuição dos dados, a gente precisa também transformar esses dados em uma informação relevante para o negócio. Posso afirmar que, ao longo dos anos, nós melhoramos muito isso no Sistema AILOS. Projeto de inteligência de dados é um bom exemplo disso. Agora, os colaboradores poderão trabalhar de forma estratégica, passando menos tempo baixando e cruzando planilhas e mais tempo analisando as informações para a tomada de decisão. Então, o que adianta uma planilha cheia de colunas, dados, números, letras, se aquilo não me gera valor, né? Falo por minha experiência que nas áreas onde eu atuei no sistema, nós crescemos tanto e de forma sustentável graças a decisões tomadas em prol do cooperado. Isso, sem dúvida alguma, né? Mas todas elas também basadas em fatos e dados, assim como a Ana comentou. Então,
1: gente, a pergunta é que não quer calar. De que forma esse movimento, que é de certa forma nos bastidores, vai beneficiar os nossos cooperados?
2: Todo esse movimento é para atender melhor os nossos cooperados. Então, vou citar alguns exemplos do que a gente realiza na prática, tá? Por exemplo, para o time de marketing, isso significa que uma comunicação se torna mais assertiva. A gente alcança o cooperado pelos canais de sua preferência e sobre os temas que é do seu interesse. Já... Para uma área como o crédito, isso é um fator essencial para prospecções, também para promover uma maior qualidade da concessão e possibilitar a manutenção dos créditos já concedidos. Tudo isso utilizando os dados. E, claro, falando de recuperação de crédito, isso impacta desde facilitar o alcance aos cooperados, como identificar os canais, dias e horários para alcançá-los, como nós já estamos fazendo com o data mining, até identificar qual o cooperado que necessita de mais esforços de recuperação e quais são as melhores soluções para resgatar esses cooperados.
0: Então, Luana, de tudo que a gente falou aqui, eu acho que o focal sempre vai ser o melhor para os nossos cooperados. Né? Então, se a gente conseguir identificar quais são as suas preferências, é, antecipar né, as suas necessidades, e com o objetivo sempre de entregar o um melhor produto, a gente sempre vai atender melhor os nossos cooperados. Vale lembrar que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Por isso é muito importante que todos conheçam os fundamentos da LGPD, que inclusive temos disponível um treinamento no Sol. Mais uma vez, gostaria de agradecer e que todos os dados estejam com vocês.
1: Tudo aqui é pensado nos nossos cooperados. E dá para perceber né, que essa iniciativa vai fazer muita diferença para as nossas singulares. O nosso bate-papo de hoje está terminando, mas antes eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês que deixaram essa conversa ainda mais rica. Obrigada, gente.
2: Obrigado, pessoal.
1: E é isso aí, pessoal. Mande o seu feedback no e-mail comunicaçãointerna.com.br e aproveite também para enviar a sua sugestão de pauta para o nosso próximo podcast. O nosso podcast vai ficando por aqui e a gente se encontra no próximo mês. Até lá!